0: Mittwochabend bei Radio F auf der 945 fort Spezial unsere Interviewsendung. Ich habe es Ihnen gerade eben nach unseren 19 Uhr Nachrichten gesagt. Spätsommerinterview heute im Radio F Programm. Mein Gesprächspartner in seinem Büro im Nürnberger Rathaus ist. Der Nürnberger Oberbürgermeister ist Markus König. Schönen Abend erstmal ins Rathaus. Ja, einen wunderschönen guten Abend zurück. Hallo. Eine Frage, die man Ihnen möglicherweise in diesen Tagen häufiger stellt. Sind Sie der Oberbürgermeister, der Corona mäßig und coronabedingt in den ersten drei, vier Monaten seiner Amtszeit wenig zu sehen war auf dem öffentlichen Parkett der Großstadt?
1: Also ich hoffe nicht, dass ich so unsichtbar war, weil wir haben ja so viele Themen gehabt. Angefangen von Karstadt, von dem 365-Euro-Ticket, ähm, was wir im Stadtrat ja beschlossen haben. Wir hatten ähm, viele Themen mit der Gastronomie. Wir hatten Sommer in der Stadt, die Diskussion. Also ich war auch gut unterwegs innerhalb ähm, der Stadt, aber auch draußen bei vielen Firmen, habe mich vorgestellt. Natürlich waren keine Feste, keine Kirchwein, aber ich hoffe schon, dass ich präsent war. Hat Ihnen das ein bisschen gefehlt,
0: die vielen Auftritte, die man... Als Oberbürgermeister, ja, hat Oberbürgermeister
1: einer Großstadt noch dazu? Also, ich habe natürlich auch Reden gehalten in vielen kleinen Besprechungsrunden, aber auch in kleinen Veranstaltungen. Aber ja, natürlich, ich bin ein Mensch, der gerne rausgeht. Und das habe ich auch im Wahlkampf schon gezeigt. Das war jetzt halt leider durch Corona, ist es nicht möglich. Das Thema Händeschütteln, ob das jemals wieder zurückkommt. Ich komme ja manchmal ein bisschen vor wie so ein kleiner Japaner, weil ich mache dann immer nur und und nicke. Also das Händeschütteln wird uns, glaube ich, noch länger ähm, fernbleiben.
0: Sie sind ja jetzt in Ihrem Büro im Nürnberger Rathaus. Haben Sie das neu möbliert, nachdem Ulrich Mali da ausgezogen
1: ist? Nein, überhaupt nicht. Das war auch die erste Frage von Uli Malin in der Übergangszeit, wie wir hier das die Übergabe organisiert haben. Was möchten Sie verändern? Und dann habe ich gesagt: Also was haben Sie denn damals verändert? Er hat, gesagt, er hat das Büro eins zu eins von Ludwig Scholz so übernommen. Und dann war für mich klar, dann übernehme ich das Büro von Ludwig Scholz und ich habe nichts verändert. Es ist ähm, zwei grüne kleine Bäume noch reingekommen und ähm, ich habe ähm, für mich ein Kreuz aufgehängt, aber alles andere habe ich so belassen, wie es ist. Was sieht der Nürnberger Oberbürgermeister eigentlich, wenn er aus dem Fenster
0: guckt? Ich meine, abgesehen davon, dass man als Oberbürgermeister ja nicht aus dem Fenster guckt. Aber wenn Sie mal so einen
1: Blick riskieren? Also ich sehe auf einmal, aber auf der einen Seite sehe ich natürlich St. Sebald, die Ratskirche. Ich rieche das Bratwursthäusle und wenn ich dann auf der anderen Seite hochschaue, sehe ich unser schönes Stadtmuseum, unser Fembo-Haus.
0: Wir erreichen Sie ja jetzt in Ihrem Büro. Ich habe gehört, Sie haben einen Dürerhasen
1: im Nacken. Stimmt das? Ja, ich habe ähm, einen Dürer Hasen, ich habe einen schwarzen und ich habe einen grünen und ich habe ähm, also von dem Künstler Hörl doch das ein oder andere, weil ich das ja schön finde und es ziert mein Büro. Und in Rot gab es keinen? Den hat man mir nicht geschenkt
0: oder ich habe ihn mir auch nicht gekauft. Das Werk von Albrecht Dürer, doch für viele Menschen auch Symbol dieser Stadt geworden, auch für den Oberbürgermeister.
1: Ja, natürlich. Es ist, ich meine, der Dürer ist ein, ein, ein Sohn unserer Stadt. Ähm, wir ähm, sind sehr dankbar, was wir auch ähm, als Tourismusmagnet hier haben. Wenn ich das das Dürerhaus mir anschaue, wenn ich mir am Tiergärtner Torplatz auch den Dürerhasen der da steht, äh, mir anschaue. Also er, wir, wir haben einen Dürer Flughafen, ja, der Albrecht Dürer Flughafen. Also er begleitet uns ähm, jeden Tag und es ist gut so. Es ist ein Sohn unserer Stadt und er ist ein Werbeträger. Reden wir über die Arbeit.
0: Sie sind der erste Bürgermeister dieser Stadt, der nicht aus der Verwaltung kommt. Ist das
1: ein Vorteil oder ist das ein Nachteil für Sie? Ich glaube, wie alles hat es Vor- und Nachteile. Ich glaube, für mich überwiegen die Vorteile, dass manche Dinge ich von einer anderen Seite betrachten kann. Und ich habe auch festgestellt, dass auch die Kollegen sehr offen sind. Wir müssen ja nicht immer alles gleich verändern, aber wir müssen manche Dinge, die halt vielleicht nicht so richtig gelaufen sind, einfach neu anstoßen. Und das habe ich ja auch in den letzten 100 Tagen versucht, auch schon mal anzustoßen. Und ich erfahre hier einen sehr großen Fürspruch und sage, jawohl, da gibt es viele, die mitziehen, die gemeinsam an einem Strang ziehen wollen. Wir haben eine ganz, ganz aktive Verwaltung, die besonders in dieser Krisenzeit auch wirklich sich bewährt hat und gezeigt hat, dass Verwaltung auch wirklich handeln kann, dass wir nicht handlungsunfähig sind, sondern hier hat jeder an seinem Platz gewirkt. Man hat gemeinsam diese Krise versucht zu meistern. Von den Zahlen von Corona sind wir im Verhältnis zu vielen anderen Großstädten sehr gut unterwegs. Ich glaube, jeder einzelne, auch jeder einzelne Todesfall ist einer zu viel, aber im Verhältnis haben wir wirklich eine sehr gute Arbeit geleistet und das sind Viele, die da draußen sind, ob in der Verwaltung, aber auch im Einzelhandel, die Nürnberger halten auch hier zusammen. Nicht
0: durch die Mühlen der Verwaltung zu müssen, heißt ja auch, dass man gelegentlich so ohne großes Primborium mal was entscheiden kann. Wenn Sie es machen könnten, was würden Sie als nächstes entscheiden oder so als erstes?
1: Also was wir jetzt auf den Weg bringen, dass wir uns jetzt ganz konzentriert auf die Kulturhauptstadtbewerbung konzentrieren. Wir haben jetzt Ende September, werden wir das zweite Pitbook abgeben, da werden wir die Dinge hineinschreiben, die auch der Jury hoffentlich auch gefallen und begeistern wird. Wir werden im Oktober dann einen digitalen Visit-Besuch der Jury hier in Nürnberg erleben. Leider ist es so, dass im Moment die Jury nicht kommen kann aufgrund Corona. Das heißt, wir werden digital in 70 Minuten unsere Stadt präsentieren mit Live-Schaltungen. Das wird eine riesen Herausforderung werden, auch für das Bewerbungsbüro, weil wir natürlich Live-Schaltungen, wir haben Einspieler und wir müssen unsere tolle Stadt, unsere Emotionen auch so rüberbringen, dass die Jury davon überzeugt ist. Das ist das nächste große Projekt, dass wir am 28. Oktober eine Bewerbung sozusagen, eine finale Entscheidung bekommen und wir die Kulturhauptstadt 2025 sein werden.
0: Was machen dann die Mitbewerber aus Hildesheim? Können ja keine digitale Rübe aufs... Legen,
1: dann jetzt im zweiten Durchgang? Nein, also man muss sich was einfallen lassen. Wir haben ähm, viele, die sich jetzt damit auseinandersetzen und wirklich auch hören, wie können wir digital das so rüberbringen, dass man sowohl unsere Geschichte, wir haben ja Past Forward, also wenn wir zurückblicken, auch die alterliche oder mittelalterliche Altstadt mit, natürlich spielt Dürer auch eine Rolle, mit dem Erfindergeist Nürnbergs, wir haben den Globus von Beheim, wir haben Peter Hähnlein, die Taschenuhr, wir haben einen Teil der Industrialisierung hier in Nürnberg, genauso aber müssen wir beleuchten, welche Rolle hatten wir im Dritten Reich und aus dieser aus dieser Geschichte, welche Zukunft sehen wir, wir haben 44 Prozent Menschen, die hier leben, die haben einen Migrationshintergrund, wir sind eigentlich Klein-Europa, also in unserer Stadt bildet sich Klein-Europa ab und deshalb bin ich da auch guter Dinge, dass die Jury anerkennen wird, wir sind die Stadt, die perfekt zur Kulturhauptstadt Europas dann auch ähm, sozusagen ernannt werden kann.
0: Jetzt kann es natürlich sein, dass manch einer sagt, vielleicht haben
1: wir in diesen Tagen andere Sorgen. Das verstehe ich, aber auch der Blick ist eines Oberbürgermeisters ist, dass wir natürlich in die, in die Zukunft schauen müssen. Wir sind eine Tourismusstadt, davon leben viele, die in der Hotellerie arbeiten. Wir sind eine Stadt, die Gäste braucht, weil wir auch die Gastronomie stärken. Es ist ein Wirtschaftszweig, den wir bedienen. Und ähm, das ist eine Ausrichtung, die wir da legen, dass wir uns der Welt präsentieren. Und wir brauchen Gäste von außerhalb, um hier vieles auch finanzieren zu können. Und deshalb ähm, ist der Blick auf 2025 gerichtet. Aber genauso werden wir die alltäglichen Herausforderungen stemmen müssen. Und das hat auch natürlich was mit Corona zu tun. Deshalb war es mir auch wichtig, dass ich mich von Anfang an in diese Karstadt-Debatte mit einschalte, dass ich nicht so, wie mir viele gesagt haben, naja, lass das sein, die haben das schon entschieden, ähm, Hänge ich da nicht so mit rein, dass ich genau das Gegenteil gemacht habe, weil mir das wichtig war, die Arbeitnehmer an der Stelle, dass die vielen Familien, über 600 Familien liegen da auch ähm, im Hintergrund. Und deshalb war mir wichtig, mit Gewerkschaften, mit den Eigentümern, die in New York leben, mit vielen Akteuren, auch im Wirtschaftsreferat mit Michael Fraas, dafür zu kämpfen, auch mit den Gewerkschaften ein klares Zeichen zu setzen und wir haben es geschafft." Jetzt haben Sie ja ganz clever noch
0: den Bogen zu Ihren Erfolgen geschlagen. Wie lief das ab, die Karstadt-Rettung,
1: die Kontakte in die USA, Skype, Digital, wie lief das, wie ging das? Es wurde telefoniert, also oldschool, ja, aber wir haben äh, telefoniert und ich bin dankbar, dass auch da Nürnberger gezeigt haben, die haben die, die Kontakte gehabt, ähm, die hier leben, haben gesagt, ja, wir kennen die und die Besitzer, die den Fonds besitzen, der in Luxemburg gehandelt wird, aber das sind ja alles nur Manager, die da sitzen und ich wollte die Eigentümer sprechen und ich konnte die Eigentümer ausfindig machen ähm, und mit denen habe ich zweimal telefoniert, ja.
0: Vor diesem positiven Hintergrund eine schwierige Frage. Viele Menschen sagen, die Stadtgesellschaft in diesen Tagen spaltet sich. Viele Menschen, die in Nürnberg leben, die sehr aufgeschlossen mit der Stadt umgehen, sehr verantwortungsvoll. Und auf der anderen Seite sehr viele, die sehr verantwortungslos mit dem öffentlichen Raum umgehen. Wie erleben Sie diese Diskussion?
1: Ich habe von Anfang an gesagt, wir müssen die Parks, die müssen wir erweitern. Wir müssen mehr Grün in der Stadt dann auch versuchen, mit einbringen zu können, dass wir mehr Bäume pflanzen, dass wir unsere Grünflächen aber auch schonend pflegen. Das bedeutet, dass die Menschen, die das auch nutzen, müssen natürlich auch den Müll wieder mitnehmen. Und wir müssen mit unserer Fläche, die wir zur Verfügung stellen, aber auch die Plätze müssen wir, das eine oder andere mal etwas schöner, den Gestaltungsansatz wählen. Aber nochmal, die Stadt gehört uns allen und jeder trägt auch Verantwortung.
0: Verantwortung tragen, das ist etwas, was sehr viele Menschen mit großer Überzeugung tun. Es gibt aber auch sehr viele, die weder die Verantwortung tragen, noch den Müll wieder mit heimtragen. Das ist
1: der Anspruch, aber auch wenn das nicht hilft, werden wir auch damit Polizei, aber auch Ordnungsdienst dem einen oder anderen, der nicht immer vielleicht in der Erziehung an der Stelle so aufgepasst hat, dann mitgeben, dass das nicht sein kann. Und dass er den Müll, den er hier an der Stelle produziert, aber auch liegen lässt, es nicht geht. Und da werden wir auch das ein oder andere Bußgeld erhöhen, dass man es spürt und der Lerneffekt dann auch eintritt. Nürnberg
0: ist schön, sind wir uns einig. Viele schöne Winkel in der Altstadt und auch viele schöne Ecken in den Stadtvierteln. Andererseits, wenn es um die Plätze geht, sagen viele... Wieso bekommt man in Nürnberg keine schönen Plätze hin? Fällt Ihnen ein schöner Platz in Nürnberg ein?
1: Ja, fällt mir natürlich ein. Und wir werden im, jetzt im September werden wir erleben, dass wir den Nelson Mandela Platz einweihen. Und ähm, das war vorher ein reiner Parkplatz. Und jetzt haben wir eine schöne Grünanlage. Wir haben Bäume. Ähm, klar kann man das eine oder andere immer noch verbessern, aber wir haben es schöner wie wir es bisher kannten. Und das ist mir wichtig. Und ich glaube, da können wir, genauso wie in Eberhardshof, der alte Quelleparkplatz, auch da haben wir jetzt einen Platz, mit viel Grün, mit Obstbäumen, wo man auch dann zu den gewissen Jahreszeiten auch naschen kann. Wir haben einen Spielplatz, also wir können auch Plätze, Nelson Mandela Platz und der Quelle Platz ist jetzt ein gutes Beispiel, also Eberhardtshof-Platz ist ein gutes Beispiel dafür. Es geht doch in Nürnberg. Und jetzt schauen wir, dass wir den ein oder anderen Platz, den wir noch haben, auch schöner machen. Ich denke da auch an den Aufsitz. Platz, an den Obstmarkt, an den Plärrer. Also es gibt noch viel zu tun in Nürnberg. Es wird nicht langweilig, aber ich möchte ja auch noch länger da sein und ähm, die Verwaltung gemeinsam mit den Nürnbergerinnen und Nürnberger gestalten und Ideen einbringen. Große Herausforderung,
0: sagen viele, ist der Richard-Wagner-Platz. Eine Betonfläche, die so ganz ungenutzt da liegt zwischen Südstadt und Innenstadt.
1: Klar, es ist, ist eine Verbindungsachse von der Südstadt in die Altstadt. Das ist neben dem Hauptmarkt der zweitgrößte vom Volumen her Platz, den wir in Nürnberg haben. Er fällt nur nicht auf, weil er wie ein Schlauch ist ja, und so ein bisschen versteckt auch in verschiedenen Höhen, weil er auch Treppen dabei sind. Ich kann mir das gut vorstellen, dass wir dann ebenerdig machen, dass wir das auch, ähm, sage ich mal, für Menschen mit Handicaps auch so gestalten, dass die diesen Platz auch wahrnehmen und, 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 und ähm, drauf fahren oder auch gehen können, dass der da keine Hürden hat. Das kann uns gelingen, das wird im Rahmen der Opernhaussanierung ein großer Bestandteil sein, auch das Opernhaus wird irgendwann auch ähm, in die Sanierungsphase gehen und das muss ein Bestandteil sein, weil das Opernhaus muss sich öffnen ähm, für alle Nürnbergerinnen und Nürnberger und da ist der Richard-Wagner-Platz der Schlüssel dazu.
0: Jetzt müssen wir natürlich auch noch über das Geld reden. Es gibt eine Giftliste, hat der Kämmerer im Radio F-Interview gesagt. Was steht auf der Giftliste drauf, was möglicherweise erstmal nicht realisiert werden kann oder weit, weit, weit nach hinten rückt?
1: Alles, was wir in den letzten Jahren beschlossen haben, ist wichtig. Das Thema wird sein, der Haushalt, den wir jetzt verabschieden, den der Rat der Stadt Nürnberg verabschieden muss, wird drei Säulen haben. Die erste Säule wird sein, wo können wir das ein oder andere sparen. Also nicht einsparen, sondern vielleicht in dem, was wir tun, auch mal sparen. Die zweite Säule wird sein, was können wir Strecken und schieben, muss das dann alles 21 und 22 passieren, kann man es nicht vielleicht 22, 23, 24 schieben. Und die letzte Säule wird sein, was und wir müssen investieren, wo werden wir investieren und wo werden wir Akzente setzen. Und diese drei Säulen haben wir. Es gibt keinen Giftschrank, weil wir keine Projekte haben, die total unsinnig sind. Das gibt es nicht. Ja. Wir machen gute Projekte, der Stadtrat hat ja auch schon Beschlüsse gefasst, die sehr zukunftsweisend sind. Es geht mir eigentlich darum aufzuzeigen, wo kriegen wir am meisten Fördergelder her. Aus Bund, aus Europa oder auch aus dem Land. Und danach richtet sich, muss die sich die Entscheidung auch richten, wie viel Eigenkapital oder wie viel Eigenmittel wird die Stadt Nürnberg da hineinfinanzieren. Wo wir viel selber zahlen müssen, kann man nur sich überlegen, ob man das vielleicht etwas verschiebt und ähm, an der Stelle, wo wir gute Gelder und Kofinanzierungen bekommen, die würde ich nach vorne stellen, weil wir müssen in die Stadt investieren. Wir wollen ähm, mit einer der schönsten Städte Deutschlands sein und ähm, den Anspruch, den habe ich und da können wir jetzt nicht sagen, wir sparen jetzt alles, weil wenn wir sparen, werden wir wirtschaftlich verlieren, werden wir kulturell verlieren und werden letztendlich auch viele soziale Brennpunkte schaffen und die braucht Nürnberg nicht. Sie waren lange Jahre als Fraktionsvorsitzender der CSU, ein
0: Politiker, der von der Basis her argumentieren musste. Was hat sich für Markus König geändert, seit er der Oberbürgermeister dieser Stadt ist, wenn es um Argumente geht?
1: Natürlich ist es ein anderes Gefühl. Und nochmal, du bist jetzt sozusagen ähm, die, der Letzte, der mit entscheidet. Ja, alle schauen auf dich. Ich habe ähm, mich versucht, in diese Rolle hineinzufinden, auch wenn es noch ungewohnt ist. Aber auch da sage ich, es geht nicht alleine. Ich habe viele Unterstützer. Aber manchmal passiert es mir auch, wenn ich auf der Straße bin und man sagt immer, ach, mal, der Oberbürgermeister, ich drehe mich schon noch um und schaue, wo er ist. Und dann stelle ich fest, ach, ich bin sehr ja selber. Also ich bin da, ähm, aber ich bin einer, ich will da normal bleiben. Für mich ist das Wichtigste in dem ich schaue mich jeden Morgen in den Spiegel und erkenne mich noch und das ist mir besonders wichtig und ich habe versprochen, ich bleibe authentisch und das bleibe ich auch.
0: Das ist doch ein gutes Schlusswort für unser Spätsommergespräch sozusagen mit dem Nürnberger Oberbürgermeister, mit Markus König. Sagen die Leute schon noch der Neue?
1: Ja, manche sagen, das ist doch der junge
0: Oberbürgermeister, damit kann ich auch ganz gut leben. Bleibt mir noch ein Dankeschön ins Nürnberger Rathaus. Das war der Nürnberger Oberbürgermeister Markus König im Radio F-Gespräch. Ich danke Ihnen.